0: Gálatas, capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro, no porque cada qual levará a sua própria carga e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui não errei Deus não se deixa escarnecer ou zombar porque tudo que o homem semear isso também colherá porque aquele que semeia na sua carne da carne colherá a corrupção mas aquele que semeia no espírito do espírito ceifará a vida eterna e não nos cansemos de fazer bem porque a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido então enquanto temos tempo Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos irmãos da fé. E levemos a Deus nossas. Deus Santo, nosso bendito Pai, a Ti erguemos nossos corações, nossos pensamentos, todas as forças de nossas almas, na manhã deste Teu dia. E humildemente te pedimos a bênção paterna para os nossos corações, tua luz para as nossas consciências, tua direção para os nossos caminhos e a bênção do teu amor para que nós vivamos em paz, em fraternidade, em harmonia com todos os seres. Rogamos ainda, Senhor, Tua bênção de luz e de paz para os nossos irmãos, filhos Teus, que sofrem na terra ou na eternidade, para os que sobem dificilmente a montanha, para os que estão desanimados e aflitos, para os que se encontram afastados de Ti por qualquer motivo, para aqueles que se transviaram do bom caminho a fim de que pela tua graça encontrem novamente o rumo certo são estas as bênçãos que humildemente nós te solicitamos te rogamos em nome e pelos merecimentos de Jesus Cristo nosso Senhor assim seja meus irmãos nós vimos aqui que é de todos os tempos e de todos os lugares, onde a bênção de Deus desceu sob a forma de instrução religiosa ou mesmo de instrução filosófica, pela boca dos missionários da fé ou pela sabedoria dos homens que se elevaram pelo pensamento, pelo coração, pela inteligência, a ideia de uma justiça imanente, de uma justiça sempre presente em nossa vida. Os livros sagrados de todas as religiões, desde o velho clássico da pureza na China milenária até a palavra salvadora e suprema de Jesus Cristo, nosso Senhor, todos nos falam de uma lei, lei que é explicada dos nossos dias, através de tantas bênçãos do alto, de tantas mensagens do céu, de tantos livros abençoados. E essa lei imanente, essa lei inerente à nossa vida, funciona realmente. Eis aqui a palavra de um grande instrutor religioso, de um grande sábio discípulo apóstolo de Jesus Cristo que nos pede humildemente irmãos, não erreis como quem sabe que o livre-arbítrio funciona realmente e que depende de nós o errar e o não errar ele pede, não erreis o que quer dizer fazei o máximo esforço para não errar porque o errar é bem nosso o que é de Deus é o acertar. O que é de Deus é darmos a bênção para nós caminharmos firmes. Isso é de Deus. A ajuda é de Deus, a bênção é de Deus, a luz vem do alto, toda boa dádiva desce do céu. Mas o errar é nosso. Enquanto nós não tivermos noção de que nós somos responsáveis, únicos pelos nossos erros, nós ainda. Não estamos em condições de começar a grande caminhada da redenção, da nossa própria libertação espiritual. Então, São Paulo pede: não errei, porque Deus não se deixa escarnecer. O que quer dizer? Quando nós erramos, de algum modo, mesmo inconscientemente, nós estamos zombando de Deus. Quer dizer, estamos desobedecendo a lei que está impressa na nossa consciência, que está impressa no nosso coração e que nos manda não errar, o que quer dizer, não prejudicar o próximo, não odiar o próximo, não fazer mal ao próximo e, positivamente, fazer todo o bem possível, amar ao próximo com todas as forças de nossa alma, como devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não se deixa escarnecer porque tudo que o homem semear isso também se fará esta é a grande lei não só grande lei que preside aos nossos renascimentos as nossas reencarnações terrenas como preside também a nossa evolução tudo que o homem semear isso mesmo se fará esse estudo essa afirmativa de São Paulo é uma afirmativa desta grande lei de causalidade que é mais conhecida como lei de causa e efeito ou lei do karma eu estou escolhendo esse tema para hoje embora seja um tema que dificilmente poderá ser esgotado no espaço limitado de uma palestra mas espero poder continuar aqui porque acho um tema pelo menos para mim muito agradável, agradável no sentido de esclarecedor, esclarece a alma da gente. Então é agradável e importante, porque nos ensina a pensar melhor, nos leva a acertar mais, nos dá mais vigilância para errar menos. Isso, então, é importante. Em face dos acontecimentos tão dolorosos, que tem chocado, ferido, amargurado nossos corações de brasileiros e os corações também de outros povos que, tendo conhecimento desta chamada maior catástrofe, a maior enchente do século, as dores, as dificuldades, os sofrimentos, a miséria, as lágrimas que estão sofrendo chorando os nossos irmãos dos três estados do sul do Brasil Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul em face desses sofrimentos que não vale repetir aqui cidades inteiras debaixo d'água como estão nas capas das revistas com longas descrições de verdadeiros martírios pessoas que perderam suas casas todos os seus bens documentos Aquele drama doloroso de uma família que conseguiu com dificuldade uma canoa, mas família grande, colocou o pobre homem, sua esposa, seus filhinhos, mas viu que se colocasse mais um filho, a canoa poderia desequilibrar-se e afundar. E uma canoa próxima, uma família generosa de vizinhos, ofereceu para levar o outro meninozinho a outra canoa, a canoa dos vizinhos generosos, afundou e todos morreram. É muito triste, meus amigos, ler os relatos que a imprensa, jornais e revistas e também a televisão espalhou por toda parte, quadros dolorosos de cortarem o coração da gente. Aqui nós nem pedimos nada que ninguém ajudasse, porque, diante desses quadros dolorosos, eu estou certo de cada um fez o que pôde, ainda mais que o pedido para a nossa cidade-campos foi amplamente feito pela Legião Brasileira de Assistência e todos poderiam entregar a contribuição que quisessem, agasalhos, em roupas. Não há, seria até, acredito, falta de consideração pedir aos nossos irmãos da escola que cooperassem Cada um certamente cooperou, ou materialmente, ou espiritualmente, através de orações, dessa solidariedade do coração, que são vibrações de amor que atingem os flagelados, os sofredores Mas a gente pergunta, por que tanto sofrimento no mundo? Por que essa catástrofe, essa inundação que foi a enchente do século, Neste século XX ainda não houve coisa igual no Brasil. Por que isso? Por que tanto sofrimento? Essa criancinha, ao passar para o barco generoso dos vizinhos, morreu. A família, que não tinha condições de abrigar mais uma criança, na pequena canoa, aceitou o oferecimento caridoso, generoso dos vizinhos. E é justamente essa, esse grupo caridoso, que morre, todos morrem, o, o vizinho, a vizinha, os filhos do vizinho e o garotinho que recebeu a expressão daquela caridade. Por que tudo isso? Tantas pessoas sem casa, em várias cidades, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, vilas paranaenses, pessoas ricas se igualaram na miséria, na situação de desespero e de perda de tudo, aos mais pobres. Em alguns lugares desapareceram as distinções sociais, as diferenças. Em alguns lugares não há mais ricos nem pobres, porque todos ficaram sem nada, ficaram completamente destituídos de suas posses, de familiares que morreram, muitos milhares de desaparecidos. Porque, como todos sabem, as águas se levaram no rio 18, 20, 25 metros. É uma coisa absurda e difícil da gente entender. Um rio subir 16, 18, 25 metros acima da altura normal de suas águas. Mas foi o que aconteceu. E a gente fica a pensar: por que tudo isto? É o que se chama karma coletivo. Agora, como se dá essas coisas? Como se dá tudo isso? Como se dão essas coisas tristes, dolorosas, na vida dos homens. E todos, nesta hora, se misturam. Pobres, ricos. Aqui vemos edifícios debaixo d'água. Suas fundações, seus alicerces, estão destruídos naturalmente, não oferecerão mais segurança. E quadros dolorosos nas revistas, nos jornais, nos televisores, todo dia, toda noite. Por que tudo isso? Se nós, meus amigos, não procurarmos entender o porquê dessas coisas e não entendermos esta palavra, não erreis de São Paulo, como quem diz, o errar é nosso, o ajudar soberanamente é de Deus. O socorrer, o socorro vem do alto. Como dizia o profeta Davi, levanto os meus olhos para o céu, ao Senhor, porque o socorro vem de ti O socorro sempre vem de Deus E por que não veio para essas pessoas? Por que essas pessoas Foram submetidas A padecimentos tão grandes? Imaginamos a nossa cidade Imaginemos isso Com o nosso Paraíba aqui Em 66, 67 Já sofreu uma enchente terrível que Não chegou às amplitudes Das enchentes do sul E houve tanta miséria Miséria na cidade, sobretudo, do outro lado do rio Guaruz, em que os nossos pobres irmãozinhos da Lagoa do Vigário perderam suas casas, seus barracos. E nós vimos tudo isso. Os companheiros do culto da assistência viram depois da enchente terminada o sinal das águas até acima das, das janelas, dos casebres, dos barracos. Já sentimos isso, mas agora foi muito mais triste, muito mais penoso. Por que isso? Deus estará ausente da vida dos seus filhos? Não. Será que Deus não vê essas coisas? É lógico que vê. Por que, então, tanto sofrimento? Nós aqui não vimos os horrores da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Alguns nem leram, nem jornais nem na grande quantidade de livros, os tormentos incríveis, bárbaros, subhumanos, cruéis, animalescos, nos campos de concentração do nazismo na Alemanha, as barbaridades cometidas por toda a parte da Europa, pelos países totalitários, pelos extremismos em choque, pelas crueldades, inclusive, dos países ocidentais, das Nações Unidas, dos Aliados, todos se deixaram envolver pela febre do ódio pelo sadismo cruel, não houve inocentes. A bondade parece que desapareceu do coração dos homens e os sofrimentos foram horríveis. Por que tudo isto? Há uma palavra que sintetiza tudo e é sobre esta palavra que eu desejaria conversar um pouco convosco hoje. E, se possível, se Deus assim permitir, mais um pouco no primeiro domingo de agosto meu dia de estar aqui reencontrando os nossos irmãos karma a palavra é karma palavra de origem sânscrita uma das palavras mais velhas do mundo que a gente usa até hoje há umas palavras que ficam em todas as línguas permanecem para sempre Karma é uma dessas. A gente usa a palavra karma para significar a lei de causalidade. Todas as coisas têm uma causa que produz efeitos. E numa série ininterrupta, numa sucessão contínua, esses efeitos são causas de novos efeitos, que por sua vez vêm a ser causa. uma rede que parece sem fim, mas um dia nós veremos que essa rede tem um fim. Que essa sucessão ininterrupta não é propriamente ininterrupta. Haverá um dia cessação do karma, haverá um dia cessação de todas as dores. Como diz o Apocalipse, que muita gente interpreta como a palavra que lembra terror, sofrimento, guerra, destruição. Mas já está provado que nas grandes aflições das guerras mundiais, nas grandes comoções que abalam o gênero humano, a humanidade, o livro mais lido da Bíblia é justamente o Apocalipse, porque é um livro não só que mostra os nossos deveres e as angústias e dores que virão, mas, sobretudo, um livro de esperança, um livro de certeza na vida espiritual, um livro que arrasta os nossos corações para vibrar e sonhar com aquela cidade celestial. E nós nos dispormos, então, como está no convite, do Apocalipse, a entrar na cidade celestial pelas portas, com todo o direito, com todo o direito de filhos de Deus, redimidos de todo o pecado, libertados de todo o mal, porque havendo vencido as últimas batalhas da animalidade, da inferioridade, da maldade, pela graça de Deus e pelo nosso próprio esforço. Então, tudo isto é bom e é belo. Karma resume tudo isto. É a lei de causa e efeito. É a lei que nos faz pensar. É a lei que nos faz meditar. É a lei que nos faz pensar, não dez vezes antes de dizer uma palavra, mas, se possível, fosse, numa hipérbole, que nos faz pensar mil vezes antes de dizer uma palavra nos faz pensar com cuidado, raciocinar com consciência, falar com vigilância e agir com o amor de Cristo no coração. Eu anotei algumas coisas, resumidamente que são muitas, para que eu mesmo não fuja de alguns assuntos, de alguns princípios básicos sobre karma. Lógico que é um assunto para muitas e muitos e muitos domingos, mas pelo menos vamos iniciar hoje alguma coisa que nos é útil para que nós não sabemos se sofrimentos semelhantes a este nos chegarem, nos atingirem. Ou sofrimentos mais dolorosos que estes, sofrimentos morais, sofrimentos espirituais, nos atingirem nós saibamos portar-nos dignamente permaneçamos de pé como verdadeiros filhos de Deus herdeiros de Deus de sua glória e de sua luz co-herdeiros de Cristo no seu reino em primeiro lugar é a palavra karma que eu disse que resume tudo isso e explica tudo se nós entendermos como nasce o karma, como se desenvolve o karma, quais são os tipos de karma, e a parte mais bonita de tudo, como cessa o karma, como o karma acaba. E antes de o karma acabar, antes de ele mesmo acabar, como nós podemos, para usar a linguagem dos velhos sábios da Índia, que é também a linguagem teosófica, como queimar o karma, cada dia, cada hora. Então, meus amigos, tenho eu a impressão que diante dessa dor tão grande que nos atinge, dor de solidariedade humana, dor de saber de tantos irmãos nossos aflitos, coisa que já vimos em proporções menores nos nossos irmãozinhos da Lagoa do Vigário, do Matadouro, e de tantos irmãos aqui de bairros humildes de nossa cidade nas enchentes de 67 creio que é bom estudar isso vamos então lembrar karma se é que é a palavra que explica tudo vamos entender estas coisas karma literalmente a palavra karma significa ação mas quando na língua sânscrita... na língua indiana primitiva... a palavra... ação... karma... é pronunciada... ela... indica... lei de causalidade... é uma espécie de palavra símbolo... palavra chave... palavra que... indica uma cadeia de acontecimentos... porque uma ação... qualquer que ela seja... a ação, por exemplo de explicar a um transeunte a coisa mais fácil que é um sinal de pequenina delicadeza que muita gente se nega a praticar explicar a alguém de fora onde é a rua tal qual o caminho do centro de saúde ou qual o caminho da santa casa ou qual o caminho da rodoviária há pessoas que se negam a isso especialmente nas grandes cidades, onde ninguém conhece ninguém. Desde esse pequenino gesto, de pequenina, facílima delicadeza, até o gesto de sacrifício, da lei de amor pelo sacrifício, ou de cumprimento da lei de sacrifício, que é o amor elevado ao clímax, e que Cristo cumpriu por nós, o amor sacrificial, o amor que dá a sua vida pelos outros. Ninguém tem amor maior do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos, disse o Mestre. Não existe maior amor do que este, de dar alguém a vida por aqueles a quem ama. Cristo fez isso por nós todos, não por alguns de nós, mas por nós todos. Por isso nós precisamos pensar nisso, para que cresça sempre e sempre nosso amor nossa devoção, nosso carinho ao divino Mestre ele deu a vida por nós é o amor maior antes já nos havia dito tudo o que é necessário para nós subirmos para Deus para nós voltarmos para Deus eu não vos chamo de servos mas de amigos porque tudo que recebi de meu Pai eu vos dei amigo é aquele que dá tudo que não esconde nada dá o melhor, tudo Cristo diz: Tudo que eu recebi, tudo que eu recebi de meu Pai, eu vos dei. Deu tudo: coração, exemplo, desde a simplicidade das parábolas até os mistérios maravilhosos e gloriosos do evangelho. Desde as profecias escatológicas do juízo final para excitar e exercitar e fazerem crescer nossa vigilância até os exemplos de bondade, de humildade, lavando os pés dos discípulos, mandando Zaqueu descer da árvore, precisava comer na sua casa, amando os pecadores, curando os cegos, doentes, atendendo as crianças, aos velhinhos, amor, amor, somente amor. Uma Mahatma Gandhi chegou a dizer que nunca pela terra passou alguém que tivesse tanto amor quanto Jesus Cristo e que nunca se tivesse preocupado com si mesmo, mas apenas com os outros. Palavras de Gandhi. Sempre com os outros, sempre amando os outros. E as grandes almas que têm seguido Jesus, em todos os tempos, têm procurado seguir esse caminho de desprendimento, de humildade e de amor. No prefácio do livro Renúncia, do nosso amado Emanuel nós vemos Emmanuel dizer a respeito da pequenina Alcione, Alcione ainda pequenina, que ele viu crescer como sua discípula do Evangelho, filha da fé, pelo coração e pelo Espírito. Ele disse, testemunha no prefácio de renúncia, nunca eu a vi preocupada com qualquer coisa a respeito de si mesma, mas sempre preocupada com os outros, ajudar os outros, socorrer os outros. Eis a imagem de uma verdadeira discípula e uma verdadeira discípula do Evangelho, Alcione Villamil de Van Port, a grande Alcione. Karma então, meus amigos, é a ação, mas uma ação que nasceu de alguma coisa. As nossas ações nascem dos desejos e dos pensamentos. Realmente nós vivemos em três mundos aqui na Terra. O mundo dos nossos pensamentos o mundo dos nossos desejos e o mundo das nossas ações. Este mundo dos nossos pensamentos é o mundo de energias mentais que nós chamamos mundo mental, é o mundo dos pensamentos. É uma parte do nosso espírito, é a parte do nosso espírito que pensa e que a gente chama de mente. Mente. O homem realmente é o pensador. A parte do nosso espírito que gera todas as coisas, saem do nosso espírito, explodem lá fora no mundo, nas ações, como produtos ao mesmo tempo da nossa mente e do nosso corpo espiritual, isto é, do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, que são os órgãos do nosso perispírito, ou do nosso corpo astral. Então, energias mentais e energias astrais ou espirituais produzem as ações. Há um exemplo muito interessante de N. Besant para mostrar a ação do cara. N. Besant foi, durante muitos anos, presidente da Sociedade Teosófica, uma inglesa sábia, cultíssima, nascida na Índia e falecida em 1933 em Adyar, na Índia, ela dá um exemplo interessante, para nós vermos como a ação não é a coisa mais importante da vida. Isso causa uma estranheza, mas nós chegaremos lá para explicar por que a ação não é a mais importante. Porque a própria ação já é uma consequência de pensamentos nutridos e cozinhados durante muito tempo e de desejos alimentados, cozinhados, nutridos, vividos, vivenciados, mantidos, nutridos dentro de nossa alma, de nosso perispírito. E, de repente, explodem numa ação. Exemplo. É um exemplo chocante, mas existem muitos assim. A gente, às vezes, diz de uma pessoa bondosa, de uma pessoa mansa, o que quer dizer, uma pessoa que se esforçou durante a vida para não explodir nunca. Então, conseguiu aguentar. Mansa, bondosa, caritativa, generosa, prestativa para todos. De repente, essa pessoa, por sacar aquela palha, um motivo qualquer, mata alguém. Mata, às vezes, estupidamente, nem tem arma em casa com uma faca, com um facão, com uma foice, com um punhal. Mata! No momento, parece isso um acesso de loucura. Muita gente pensa. Os psiquiatras, por exemplo, isso. foi um acesso de loucura. Foi acesso de loucura coisa nenhuma. Foi o karma. Mas que karma misterioso é esse? O que nós vimos foi uma ação. A pessoa depois presa, entrega-se à polícia. Na polícia diz assim aos inquiridores, aos delegados, às eu não sei como é que eu fiz isso. Eu não tinha ódio nenhuma daquela pessoa, a pessoa apenas brincou comigo. Foi uma brincadeira de mau gosto, mas nada de grave. Eu matei, eu, eu estou louco. Ele mesmo se chama de louco. A gente ouve tanto a expressão loucura, a medicina materialista espalhou tanto essa expressão loucura. Os médicos que não conhecem a espiritualidade espalharam tanto ideias psiquiátricas, ideias de loucura que o próprio criminoso disse, eu estou louco, não sei como fiz isso. A esposa dele testemunha, os filhos, os vizinhos, a cidade inteira testemunha. Nós conhecemos este homem, este homem é prestativo, este homem é bom, como é que ele pode fazer isso, de repente? Como é que pode as pessoas mais primitivas, espiritistas, mas nem primitivistas, que não gostam de estudar, Gostam só de assistir a sessão mediúnica, doidos, por, por aquilo que antigamente se chamava um concentro. Fazer uma concentração para evocar espíritos, ouvir a palavra dos espíritos. Essas pessoas, vividas e mantidas num espiritismo primitivista, dizem, é um obsessor. Foi um obsessor que fez com que ele matasse o outro. Um obsessor. É muito fácil jogar a culpa para os outros, pois não? É o que fazem é um obsessor, acabou, ele não tem culpa nenhuma que bela maneira de se entender a justiça de Deus o camarada, ele não sabe ele diz na delegacia que ele é um louco nós estamos cheios de ideias de loucura é louco não sabe todos testemunham a favor dele, um homem bom prestativo, não é um santo não é um anjo, é uma criatura boa prestativa, amiga ele não sabe como fez aquilo nós temos que procurar compreender mas o Espiritismo nosso, o Espiritismo geral, que é, em geral, um Espiritismo sem estudo, sem leitura, Espiritismo de ouvir dizer, de ouvir contar, de ouvir casos e coisas, de preguiça, Espiritismo preguiçoso, Espiritismo que não gosta de ler. Espiritismo que, em geral, é um Espiritismo de fantástico. Só conhece casos Espíritos que passam o fantástico domingo à noite. Espiritismo de televisão, Espiritismo de ouvir contar, esse pedido de exceção mediúnica. Não dá, não chega. A doutrina é ciência também. É conhecimento. E é com o conhecimento espiritual que nós queimamos o karma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esse conhecimento é vivência da verdade. Conhecimento no tempo de Jesus não quer dizer conhecer apenas por leitura. É um conhecimento vivo, quer dizer, conhecimento vivido, conhecimento vivenciado queima-se o karma de repente o karma se esgota nós veremos depois por quê e como mas vamos por limites a história do homem, matou de repente por quê? o que é que nós vemos? o que é que nós vimos naquele crime? vimos que o homem pegou uma faca, tipo punhal faca de cozinha e meteu nas costas do outro num momento de raiva de alucinação. É, é a hora em que muita gente vira espírita. Ah, é? Só, só pode ser um obsessor. Então, essa ideia de foi um obsessor jogou a culpa para um ente espiritual. A culpa foi dele. Que atuou sobre a mente, dão explicação, os espiritistas, que eu chamo de primitivistas, que não leem, conhecem espiritismo só por casos narrados ao domingo à noite, no maravilhoso, Fantástico. Ou então coisas que ouviram contar, coisas que ouviram contar, ou sessões que assistiram, por médiuns que não merecem confiança nenhuma, porque não tem vida espiritual, é vida comum, trivial, materializada. Então, não merecem confiança. Kardec explica isso no capítulo 23 do livro dos médiuns, porque muitos médiuns não merecem confiança. Mas o povo não lê o livro dos médiuns. De mil espíritas, 998 talvez não tivessem lido o livro dos médiums. Então, não dá para entender essas coisas. Então, foi obsessor. É a coisa mais fácil do mundo lançar a culpa de um acontecimento para o próximo. Foi ele o culpado. O marido diz, pelas desavenças e desequilíbrio doméstico, o marido diz, diz aos filhos, sua mãe que é culpada, a mãe faz a cabeça dos filhos, teu pai que é culpado de tudo isso aí. Os filhos, por sua vez, ou tomam partido de um de outro, ou ficam contra os dois. Meus pais não sabem nada, os dois são, os velhos são horrorosos. Ou então dizem, como o pequeno príncipe, gente grande é muito esquisita, muito esquisita. E os pais, às vezes, culpam os filhos. Essa juventude de hoje, você está vendo? Antigamente não era assim. Esses jovens de hoje desequilibram tudo. Essa mocidade de hoje. São jovens, ninguém respeita ninguém, não respeitam ninguém, não seguem nada, não aceitam conselhos. Toda a culpa para os jovens, para os filhos. Eles não deram educação moral nem espiritual aos filhos, nunca conversaram com os filhos, nunca sentaram à mesa para uma conversa, um diálogo sobre o Evangelho, mas na hora dos erros, na hora dos frutos das ações dolorosas surgirem, os meninos as meninas é que são os culpados. Então nós estamos num mundo em que cada um acusa o outro, em que a coisa mais fácil, ou melhor, as duas coisas mais fáceis deste mundo são essas duas, que quase toda a gente usa dar conselho aos outros, mas nada mais fácil que isso, dar conselho, e acusar os outros na hora de um, uma ação dolorosa. O outro é que é culpado. Para a mulher, o marido é culpado, para o marido, a mulher é culpado, para os filhos os pais são culpados, para os pais, os filhos são culpados. E cada um arranja de tal maneira, forma uma dialética tão impressionante, e usa uma lógica tão bonita, tão certinha, tão ajustadazinha, com os figurinos da mentalidade comum, que quando o pai fala, parece que ele que tem razão. Quando a mãe fala, parece que ela que está com razão. Quando os filhos falam, parece que os filhos estão certos. E ninguém está certo. É como o velho provérbio português. Na casa onde falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. Mas o culpado não é o papai, nem a mamãe, nem os filhos, nem ninguém. O culpado é o carmo. E muito menos culpado são os pobres espíritos obsessores. Que são velhos amigos dos homens. Por que culpá-los? Os espíritos obsessores são velhos companheiros de erros dos homens. Por que culpá-los? Os espíritos obsessores que são os velhos sócios de nossos erros no, no passado. Por que culpá-los a eles somente? Os espíritos obsessores que são parentes nossos, amigos nossos, com nossos no crime companheiros de farras, folias, crimes, maldades, só porque eles estão desencarnados e não podem defender-se, não podem dizer assim, eu não, não fui eu não, fui eu que armei o braço do criminoso, não, por que, que vocês estão me culpando? Não podem dizer. Não encontram, às vezes, um médium mentirosão para espalhar essa peta. Então ficam quietos. E a gente culpa os espíritos. Mas vamos ao caso do homem. O que é que nós vimos? Vimos só a ação, a ação criminosa. Mas toda ação provém de desejos e de pensamentos anteriores. É isso que significa karma. Uma ação que tem causas anteriores. Uma ação que vai ter efeitos ulteriores, posteriores. Uma causa que está como... Uma fatia de carne num sanduíche, entre dois pedaços de pão, passado e futuro, o anterior e o que vem depois. Mas como se aquele homem, durante a vida inteira, ele foi bom, prestativo, amigo, morigerado, simples, nunca teve ideia de matar? É como se diz, um homem que não mata uma mosca, não mata uma formiga. Como é que matou um homem, de repente? É isso que ninguém entende. Durante vidas e vidas no mundo espiritual, nós podemos acumular pensamentos, este que é o karma, Esse é um do, dos aspectos mais misteriosos do karma e que explica as coisas aparentemente inexplicáveis, inclusive isto aqui. Quantas pessoas bondosas morreram nas águas? Quantas pessoas simples, prestativas, pobres, humildes, trabalhadoras, camponeses simples morreram? Por quê? a desgraça atingiu a ele. É que chegou a hora da explosão do karma, da saída do karma. Durante muito tempo, a coisa se transforma. Durante vidas e vidas, esse homem que matou o outro com a punhalada nas costas, ele no passado distante, ele pensou muitas coisas ruins e nunca pôde praticar. Era um homem ranzinza a princípio. Depois de ranzinza mal, não só mal, não praticou nada, um homem hipercrítico, zombeteiro, achava tudo errado, tudo que os outros fazem é mal, pensamentos maus, desejos ruins, e se controlava, não podia, sempre com medo da polícia, com medo dos outros, cerciado pelas circunstâncias, ele foi acumulando dentro da sua alma pensamentos maus, de crime, de raiva, de ódio, e desejos maus. É o mesmo fenômeno de uma pessoa juntar dinheiro, acumular dinheiro na cadeia de poupança, ou dentro de casa, vai juntando, juntando, juntando. Há pessoas que juntam, juntam, juntam e não querem mexer. Não está aí? Governo aconselhando, televisão aconselhando, aumente a cadeia de poupança, não mexe na cadeia de poupança. Então, você juntando, juntando. Assim também acontece dentro da alma, no nosso mundo mental e no nosso mundo astral, que é no nosso mundo dos desejos que nós chamamos aqui na linguagem espírita, nosso mundo espiritual, nosso mundo sentimental. Muito desejo junto. Mas nunca pôde explodir. Há pessoas que não são boas, têm só aparência boa. Jesus falou sobre isso. Vós sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora, na verdade, pareceis brancos. Os judeus pintavam a sepultura toda de branco. Então o cemitério era branquinho, como até hoje em muitos lugares, especialmente no interior, o cemitério é tudo branquinho todas brancas, isso vem do tempo de Cristo e antes de Cristo vós na verdade pareceis puros dignos, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora pareceis brancos e dignos mas por dentro está cheio de podridão de osso e e de toda a imundice espiritual, quer dizer a pessoa guarda, usa aquela cobertura aquela glace de bondade então é uma boa pessoa não vimos André Luiz dizer, meus amigos, nas primeiras páginas de Obrejo da Vida Eterna, que muitas pessoas tidas por normais aqui na Terra, isto é, psicologicamente normais, organicamente normais, fisiologicamente normais, socialmente normais, psicologicamente normais, chegam no mundo espiritual como loucos, completamente loucas. Durante uma vida inteira, a pessoa foi normal, trabalhou, negociou, vendeu, comprou, dirigiu sua casa, ótimo! tudo certinho, como diz o povo, tudo certinho, tudo certinho, 100%. Desencarna, fica maluco, louco. Começa a fazer loucuras lá, aqui, tudo certo. Normal, cabeça em cima do pescoço, direitinho, chega lá, louco. Nós pensamos que a loucura é só neste mundo, que o hospício é só para a gente. Desembarca no mundo espiritual como louco. Tá? É André Luiz que diz, porque se eu dissesse, muita gente diz, não, não, pode ser isso, não há lógica nisso. Mas vinha logo a lógica, não há lógica nisso. Você ter uma vida inteira de normalidade psíquica e desembarcar no mundo espiritual, ao chegar lá, virar maluco, virar doido. Pois é André que diz isso. Então confirma o Evangelho. Por fora, tudo branquinho, como sepulturas dos judeus. Por dentro, imundice. A alma pode levar vidas e vidas assim, sem ter possibilidade de praticar, de pôr em ação, quer dizer, de explodir no mundo físico, e a, a energia que se expande, que se manifesta no mundo físico, é o nome de ação, são os nossos atos. Ele não pôde nunca, ou por medo, medo da polícia, medo de ser preso, muita gente não comete crime por medo. Muita gente não rouba por medo, muita gente não mata por medo, muita gente não xinga por medo. Quanta gente não xinga porque há testemunha? Ele quer passar por bonzinho, a vontade de xingar, maldade, perseguir. E tanto quanto pode, persegue através da intriga, através das sutilezas, através das reticências, através das fofocagens, através dos juízos temerários, através de, olha, eu não tenho certeza não, sabe, olha, eu estou passando isso, vendendo peixe, como comprei, eu não tenho certeza, mas dizem que, a ideia a fofoca, não tenho certeza, eu acho que não é não, porque não pode ser, porque fulano é tão bom, fulano é tão digno, mas estão dizendo isso. Você não leva a mal, olha, não fala com ninguém não, segredo. Daqui a pouco o segredo, o segredo que deixou de ser de uma pessoa, passou para ser duas, se a pessoa não soube guardar o segredo, como é que é obrigar o outro a guardar o segredo? Se ele mesmo não força para isso. E assim a mentira, a calúnia, a intriga, a fofocagem vai se espalhando. Essas pessoas se oprimem. Não. Numa vida há uma oportunidade, aparece uma brecha. É aquilo que o professor Ubaldi chama o ponto de menor resistência. Quando aparece um pontozinho na vida de menor resistência, isso acontece em qualquer espécie de organismo. Rebenta ali. É o que o povo diz, acorda, rebenta do lado mais fraco. Quando o nosso organismo está muito bom, mas o fígado não anda bem, aparece uma moléstia de fígado, o hepatite, um, um distúrbio hepático qualquer. Se é no estômago, começa com uma gastrite, daqui a pouco uma úlcera no estômago, daqui a pouco é a morte. A natureza rebenta, se manifesta, ataca, a natureza joga suas forças, ou para curar, excitando as resistências, desenvolvendo a capacidade de resistir, ou para liquidar logo aquilo que está doente, e aquilo que está doente precisa morrer. A natureza não gosta de coisas doentes. A natureza quer o equilíbrio, a harmonia. Se está doente, ou melhora ou desaparece do cenário biológico da vida. Isso é que acontece, a pessoa está doente, não melhora, nunca acaba morrendo. Então, a, a natureza ataca sempre os pontos menores resistentes, quer dizer, o ponto de menor resistência. Todas as coisas têm um pontozinho de menor resistência. É por onde rebentam as cordas. Toda a corda rebenta no ladozinho mais fraco. A roupa se rasga no lugar que não está bem tecido ou mais usado, e por ser mais usado, é mais fraco. Aquele homem que nunca teve oportunidade de expandir os seus pensamentos maldosos e expandir os seus desejos de maldade, controlou sempre, nesta vida, por causa de uma piadazinha boba, uma piadazinha, coisinha à toa, uma brincadeira de mau gosto. Estamos cansados de ver isso nos jornais. Por causa de uma piada, uma brincadeira, camarada mata, tira a vida do outro. Coisa à toa. Eram até amigos, às vezes. Mas uma brincadeira de mau gosto, Mata. Quer dizer, apareceu nesta vida o ponto de menor resistência no organismo da vida, no organismo social da vida convivente, e ele então, aquilo rebenta, e ele então comete o um crime. Como vemos, não foi obsessor nenhum que armou o braço do assassino. Foi o conjunto cárnico dos pensamentos e sentimentos acumulados por ele mesmo, o criminoso, em vidas passadas então toda a ação tem causas no passado e essas causas são de dois tipos de energia, ou de energia mental dos nossos pensamentos ou de energias do sentimento do corpo astral, do perispírito que se manifesta em forma de desejos que acabam transformando em ação Como a ação repetida, acaba se transformando em ato a menina fuma um cigarro, hoje que a coleguinha do colégio diz, fuma toda menina deve fumar as mulheres estão fumando mais que os homens você tem que mostrar independência, liberdade, mostrar que você já é, é adulta e um pouquinho de agressão também para os pais, os pais são muito chatos, vou fumar para chatear minha mãe, ela é chata, chata, eu vou fumar agora, ela vai ver que eu estou fumando, que eu sou independente, que eu faço o que eu quero, ela é muito chata, ela me perseguiu a vida inteira, agora eu vou fumar cigarrinho, um cigarrinho, dois cigarrinhos, três cigarrinhos, depois uma fumante e câncer está a caminho câncer câncer no esôfago, câncer no seio, câncer no útero agressividade então explodiu meus amigos a ação nunca vem assim, de repente nada se improvisa no universo não é possível uma pessoa matar outra de repente não é possível uma casa cair, desabar de repente ela vem desabando há muito tempo a chuva, a água vem minando as paredes Há muito tempo, os alicerces vêm cedendo há muito tempo porque não fizeram as sapatas ou não fizeram boa fundação ou não foi bem construído ou muita chuva está se infiltrando. De repente, um dia a casa cai. Se nós cultivarmos pensamentos maus, desejos maus, mesmo que não os expandamos, mesmo que não os vivenciemos transformando-os em atos, eles um dia vão transformar-nos em assassinos, em bandidos. Por isso é que Cristo, nosso Senhor, dizia, orai e vigiai para não cair em tentação. Temos dois remédios para nossa defesa espiritual. A oração, que é o poder de Deus que vem para nós. Nós pedimos ao nosso Pai Todo-Poderoso e Ele nos atende. E a vigilância, que é o cuidado com a nossa própria alma. Vigilância, de vigilar -e. não dormir, estar acordado, olhos abertos, olhar para tudo que a gente pensa, olhar para tudo que a gente sente, olhar para tudo que a gente faz, aprender com a experiência dos outros. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Então a gente olhar a vida aprender com a oração, Deus falando em nós, respondendo em nós pela oração e aprender com as lições da vida. Lembrai-vos da mulher de Ló. A vida, diz o professor Ubaldi, fala pela linguagem dos fatos, das coisas que acontecem. A vida fala. A linguagem da vida são os fatos, os acontecimentos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha o que aconteceu, foi um fato. Olha o que acontece com os maus, que estão sempre, têm um fim sempre triste. Qual é aquilo que Gandhi, uma Gandhi, pediu sempre à sua filha espiritual? Que veio da Inglaterra, era filha de um almirante inglês, Mira bem, Minha filha, eu tenho visto através dos tempos, através da história, ditadores e homens maus que dominam durante muito tempo, mas acabam caindo. Todo poder vem de Deus. E é preciso que você procure ver a vontade de Deus em todas as coisas que acontecem. Mas o bem sempre acaba vencendo todo o mal. Pense nisso, sempre. Pense nisso. O bem acaba sempre vencendo. Então nós temos que cultivar esse bem dentro de nós. Para que não juntemos coisas que não prestem. Não podemos fazer de nossa vida um sepulcro imundo. É o que diz o nosso querido Augusto dos Anjos, nas páginas maravilhosas do Parnaso de Elentum. Eu vou ver se lembro dos versos dele e vereis que ele fala no poder do pensamento origem de todo o karma, origem de todas as alegrias e origem de todas as dores. Origem de uma vida feliz, aqui ou além? Origem de uma vida desgraçada, aqui e além. No poder do pensamento ele fala nos seus versos para terminar. E fala que nós podemos transformar a nossa vida num jardim maravilhoso de flores perfumosas ou num sepulcro abjeto nojento, como disse Jesus cheio de ossos de mortos de toda imundícia. É o que ele nos pede a nós todos que ainda temos a vontade fraca o um espírito ainda sem força para lutar contra o mal. Esse mal que se for cultivado ou deixado crescer como erva daninha, como tirica, como escarracho dentro de nossa alma, transformará nossa alma, nosso espírito, nossa vida num deserto ou num carrascal. Homem, levanta o véu do teu futuro. Troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo. Todas as expressões são teosóficas, são de sabedoria eterna. Abandona o desejo moribundo pelo poder de tua divindade. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto. Livra-o do mal, onífero e nefasto com a espada esplendente da virtude, que as tuas agregações moleculares vivam livres de todos os pesares, com o tônico sagrado da virtude. Deixa o conjunto de ancestralidades da carne, o eterno símbolo do Hades, onde o espírito clama, sofre e chora. Deixa que as tuas glândulas do pranto te salvem no cadinho sacrosanto da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento em que toda molécula se cria. Ele faz da existência um túmulo abjeto ou um jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores de harmonia, tua vontade esclarecida e forte triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria. Mas a tua vontade enfraquecida é a meretriz nos bárbaros da vida, amarrada no cátrio da miséria. Isto é o que diz o nosso querido Augusto. É uma lição do karma, falando em desejo, pensamento, transformação da nossa vida num jardim do paraíso ou num túmulo, num cemitério de túmulos brancos por fora e podres por dentro. Esta, meus amigos, é a primeira parte de karma.